0: 音楽なしで急にこう始めてる放送です。えー、夜部屋で朝を待つ第18回ですかね ？18 回だと思います。確認します。18回ですね、えー。スタートです。本日は11月の17日、時刻は23時31分です。1ヶ月近く後のライブというものをやってなくて昨日、久々に1ヶ月ぶりぐらいにこうやったという感じなんですけども、まあ、毎日やるかどうかはわからんなと思ってたんですけども結局あの、今日もなんとなく始めたという感じですね始めたからといって特にしゃべることがあるわけでもなく、まあ、それでこうタイトルなんかないよというふうになってるんですけどもあのいつもこの放送音楽をバックに、ね、あの音楽が流れているんですけども、それ u ブルートゥース,スピーカーに iPod をつなぐという、ね、やり方でこう流していて、でこの私の持っているこのワイヤレススピーカー、ブルートゥース,スピーカー、起動音がすごいでかいということがあり、もうずっとなんかこれがうっとしくて仕方ないんですけども、も今日はあのその起動音を皆様にお聞かせしようと思い、リアルタイムであのスイッチをやりたいと思います。あチャンさん、えー、こんばんこばはこんばんばはありがとうございますあの久々に久々というか、まあ、昨日もやったんですけども、まあ、今日もやってるという、ね、そんな感じでございます、えー、起動音がすごくうるさいブルートゥースピーカースイッチを入れますちょっとあの音大きくて大きく音が入っちゃってびっくりさせたらすみません AUX ーはいえー、1500円ぐらいで買ったブルートゥースピーカーのスイッチを入れると電源オンすると今みたいな、今の iPod をケーブルでつないでるんで aux モードというね風にあの音声が流れましたけど、も Bluetooth の時は Bluetooth モードという風にこう喋るんですけど、もまあうるさいんですよね、これが。これのせいでなんか私、あんまりこう使いたくないっていうね普段プライベート,プライベートってあのこの放送、プライベートですけどもこの、もラジオ放送以外であんまり。スイッチを入れないんですよね。まあ、あんまこうスピーカーで音楽を聴くことないっていうのもあるんですけども。はいまあ、とりあえず、そんな感じいつも通りの音楽をかけたいと思います、はい。バックグラウンドミュージックですね。ちょっと席ばやします。<咳>えー、チャンツさんへ、おお、ありがとうございます。盛り上がっていただけたようで何よりです。本当な何かあの AUX モードっていうね。あの音声結構他の、まあ、この手の安いブルートゥースピーカーには付きまうとう問題らしくこう検索してみるとやはり同じようなね起動の音声がうるさいみたいなことを言ってる人結構いたりしてで、まあ、解決策ないらしいですその音量は固定らしいですね、まあ、安いから仕方ないというね、まあ、そういうことかもしれないです、まあ、高いブルートス,スピーカーがどうなるかわからないですけども、まあ、私のこの1500円ぐらいのやつはうるさいですね1500円かな2000円かなまあ、とにかくそういう感じで音は問題ないんですけども音質は問題ないんですけどもそんなにまあ、軌道の音がうるさいというねそんな感じでございます、えー、ダーマさん、えー、うちの風呂用スピーカーの軌道音もうるさいですあそうなんですねお風呂の中にスピーカーがあるお風呂に置いてるっていう感じなんですかね入るときに軌道うるさいんですやっぱり何なんですかねこれねこれなんか音量変えられればいいんですけどもなんか変な感じですよね別にねこれが音量、内部的にそういうのを実装すると面倒くさいっていうことなのかもしれないですけどもねそういうなんか仕組み的にそうなっているのかもしれないですけども何なんですかねえチャンツさん、うちの Bluetooth スピーカーも割と値段し,値段したのに起動音うるさいですああ結構高くてもそうなんですねじゃもう全部そうなんですかね。私が僕に検索したときはこう、まあ、大体まあみんな安いやつを使ってて、そういう声があったんですけども、ね、そ,れそこそこ値段しても、それっていうのは、なんかこう事情があるのかなみたいなことをね、ちょっと考えちゃいますね。うんまあ、ワイヤレススピーカーっていうのは、大体まあこのバッテリー搭載で、ね、こう動くということもあり、なんかあの知らないうちにスイッチが入ってて、まあ、オンになってて、でこうそれでバッテリー使い果たしちゃうっていう、まあ、そういうクレームとかがもしかしたら結構。あるのかなとでそれを避けるために今明確にあの電源入りましたよっていうことをでっかい声で言わないといけないっていうそういう事情ももしかしたらあるのかななんていうふうに今なんとなくこう思ったんですけどもまあうるさいですねほんとにねスピーカーにこう手を当ててちょっと塞いでそしたらマシになるかなと感じでねこう私自分のなんかこうね、胸のあたりにこうガッと、ね、こう抱える感じでスイッチを入れてみることもあるんですけども、まあ、うるさいですねそういうふうにあのスピーカー部分を塞いでても何なんでしょうかというふうに思いますね,本当にね,、はい、ねそんな感じであの Bluetooth スピーカーの話からこう始まりましたけれどもとりあえずインスタントコーヒー飲みます最近普通のコーヒーもあるんですけども,ども面倒くさくて。サンドにしちゃってます、ね、あのカルディのコーヒーがあるんですけども今なんかあんま美味しくないなって思ってましたあの多分カルディの一番普通のなんかブレンドのやつだと思うんですけども私前にある業務スーパーで買ったちょっとあのー、濃いめのになんかこう深入りだったかな,なんかそういうやつを買ってみたんですけどもそれは結構ね美味しかったんですよでもカルディってね結構ねいろんな豆とか置いてあっててねこうちょっと凝ってそうな感じがするんですけどもなんかいまいちというか、まあ、薄いのかもしれないですね私にしたら、まあ、好みの問題かもしれないですけども、まあ、今はインスタントコーヒーを飲んでおりますあの昨日「ドライブ・マイ・カー」っていう映画の話をしたんですけどもさっきあの少しだけちょっと見,直し見返してみましたあれですね、あの1回見ただけでは気づかないようなとこ,ろことだとか、結構そういうのありそうな感じなんで、さすがに3時間ある映画をもう1回見るかというと、ね、こうちょっと微妙な感じするんですけども、でもちらっと見た限り見直した限り、やっぱりなんかこう何度か見てこう味わい深くなっていくタイプの映画かななんていうことはちょっと思いましたねチャンスさん、カルディはカルディであることにあぐらをかいている、過去偏見。あでもカルディでさえあればいいみたいな、そういうのありますからね、なんかカルディとりあえず入ってミルか的なこの、ね、そういうのありますからね、私も一時期、本当になんかこう、ね、カルディのある町に行くたびに、なんか買ってるなんていうこともあったんですけども、最近はね、なんかそんな感じではこうなくなってしまいました、最近というか、もうここ、ね、こう5年ぐらい。でなんかそんなかね、あんまり飽きちゃったみたいな、飽きりも何もね、ただの、ね、こう食べ物とか飲み物を売ってる店には変わりないんですけども、マグラを描いている、まあ、ちょっとしたなんかあの、ね、ブランドっぽいようなところも、もしかしたらあるのかなと、カルディ行けばなんかちょっと面白いものがあるのかなみたいなことはちょっとありますからね、確かにほかのところ置いてないようなものも、まあ、以前は結構そういう感じの、ね、ところありましたけれども。私も最近あのなんかスパイスだとかそういうい珍しい食材っていうのは割となんかその本当にそのお国の人がこうやってるお店まああの新大久保のイスラム横丁なんかじゃあねそのハラルーフードのお店とかがたくさんありますからでもああいうところ行くほうがバラエティに富んでるというか。まあ傾向は分かりますけど、もやっぱその国の人がやってるお店っていうのが、いろんなもの置いてあって面白いなという風になっちゃったんで、ちょっとそういうの待ったりして、やっぱカルディからちょっと足が遠ざかってるという感じのありますねまあ新大久保のイスラム横丁は本当になんかあのスパイス類は非常にこう安いですし、豆もね結構安いんですよね、1キロで売ってたりして、普通になんかスーパーだとか行ったりするには全然ここで買った方がいいという感じで、私はもうスパイス類買うときは必ず。新大久保のイスラム横丁に行くようにしてるんですけども、まあ、結構使い切れないことが多いですねやっぱりね今年の元旦にあの新大久保のイスラム横丁であのクミンシードを買ったんですけどもで今,今現在11月の17日ですけどもまだ使い切ってないですねで確か2 0 0 g 百グラム買ったんですけども全然使い切ってないですあんまクミンちょっとあのずっとクミン使った料理やってたら飽きちゃってまあ、それもあると思うんですけどもなかなかねこうスパイス類っていうのは長持ちしますからね、まあ、そういう感じでこうやっぱり店っていうのはねこうそれ専門に扱ってるお店っていうのはやっぱりいいもんだなと思いますね、はいでまあ、話はそのドライブ・マイ・カーノーにこう戻るんですけどもなんか昨日なんかかなり、ねまあ、大ざっぱな感想というか、まあ、感想にもなってないようなねこういう映画なんですぐらいの紹介見えたものしかしてないんですけどもなんか今日ちらっとこう見直してみると、物語の構造的なものを読み解くというのも、この映画の楽しみ方の一つであるのかなといううに思ったんですけど、も私という人間がその映画を楽しむときに、ストーリーというものを、脚本の構造、シナリオの構造みたいなものを読み解いて、このシーンにどういう意味があって、どういう意図でもって捉えているのかという、そういう読み解き方をするのが楽しいタイプかと言われると、そうでもないんですよね。やっぱりなんかこう。その物語の中の世界ね。それはあの別に現実に展開されているものだという風にね。まあ、なんかありますよね。なんかちょっとメタっぽいこう目線でなんかその物,物語を見ていくっていうね。そんななんかこう。頭のいい人はそういう風なんか見方をするのかもしれないですけども、私はなんかもうそういうのでなくって普通になんそのね物語というものはこれは現実にある。この中にこう！人間が生きているというね。そういうまあ現実的なものとして捉えるというね。ま、そういう見方をするんですけども。だから結構そのなんかファンタジックな映画とかあんまこうそんな見ないっていうね。ところはあるんですけどもあと、なんかデビッドリンチとかも結構苦手で、なんかこの夢と夢なのか、現実なのかわからないっていうタイプの映画結構苦手なんですよね。なんかね、そういうのもあったりして。私の,その映画のにおける感性というものはなんか結構まあ限られたところがあるっていう、ね、そういうううねそところがあるんですけれども、まあ、P さん、えー、うまい、えー、のギフトありがとうございます。弁当箱、お弁当の、ね、イラストが揃えたギフトありがとうございます。ね、こう白いご飯に赤い点が一つ、ね、こう梅干しであり、ね、また、ね、こ,うこの日本という国が、ね、こう存在する。成り立つにあたって流されてきた血ので色であるところの、ね、赤、日の丸の赤ですよ、ね、もうそういうお弁当の、ね、こうイラストをいただきまして、当然、ね、意味はわからないこと,という感じになってますけども、ねやっぱあのー、日本の国旗、ね、日の丸、あの中心の赤い丸は、あれは血の色だというふうに私は思ってます。一体何を言ってるのかって感じなんですけども、ねまあ、ドライブ・マイ・カー、ななんんかねね、あのー、あれなんですよ、ねこうまあ、基本的にその物語、目線というものは主人公であるね、あのー、舞台演出家の賀福祐介というね中年男性、ね、孤独な中年男性、妻にこう詐欺だたれた、ね、というねそういう男のお話であるというその目線からまあ展開していくという感じなんですけど。もまあ、どこねそれが物語の構造としてこう示されるねこうまあその映画内の光景、シーンそういうものがなんかどこまでがそのまんまの現実なのかっていうそういうようなことをねこう指摘しているようなそういうい映画表を読んだんですけどもまあ,あれなんですよね、このまあ主人公ねまが浮気をしていると。それもなんか結構いろんな、ね、こう男性とよその男と、ね、なんかそう浮気をしているという、ね、ことに気づいてしまうものの、それを何か、ね、そこにこう向き合うことができずに、ね、こうごまかしているうちにこう妻が、ね、死んでしまうという,、ねまあ、そういう感じなんですけどもで、まあ、あれなんですよねこの放送う,うネタバレ全開でいこうという感じなんですけども、まあ、あの今日、ね、ちょっとあなたに話したいことがあるんだけど仕事があったら。話をしてで、まあ、主人公外に仕事に行って、ね、こう舞台かなんかの仕事に行ってで帰ってきたら妻が倒れていってで、まあ、意識を取り戻すことなく亡くなってしまうとくも膜下出血だったというねそういう展開があるんですけども結構、その物語の映画の中ではその主人公目線でね、まあ、そういう事実が語られるんですけども。実際その通りなのかっていうねそういうい私が読んだ映画表ではそういう指摘がされてて本当はね、あのー、あれなんです,よ、ねまあ、すぐにあの仕事終わったらすぐに帰ってくればよかったのになんまその話というものが、まあ、おそらく何か、ね、こう今までの関係が壊れてしまうようなそういういクリティカルな話をされるのではないかみたいなことがそういう恐怖が恐れがあったことによってなんかこう時間を、ね、こう潰して適当に外をドライブしてねドライブ・前からです。で帰ってきたら遅くなって帰ってきたらあの、ね、家で妻が倒れてたっていうね、まあ、そういうことを主人公は語るんですけども本当にそうなのかと実際にはね早いねこうちに帰ってきててで、まあ、妻が倒れてるのをこう見たけれども、まあ、何もせずにいたんではないかみたいなねそういうようなこう可能性が。この物語にあるぞみたいなそういうことを指摘している映画表というものをご、ね、読んで、まあ、確かにそれはあり得るという、ね、のがこう、まあなんかね、思い出してこう見ると確かにありそうだなと思ったんですけども今、今な完全に話が迷子になっています今な話、ね、こう喋りながらできるに考えているので喋るのと考えるのを、ね、両方やっているので、ね、なんかよく分からなくなっています。けどもなんでそんなことをしたのかというとやっぱりその妻が浮気をしていたという、ね、不定に対する復讐みたいな気持ちというものがそこにはこうあったんじゃないかと考えるんですけどもこの映画の中で、ね、その妻の浮気相手にをその自分の、ね、こう舞台の俳優として、ねこうまあ、オーディションに来るんですけど、向こうからそれを採用するという、ね、ことをするんですね。まあ、なんかそういういこともねなんかちょっとねあれですよねちょっとねちっこいこう嫌がらせというかね,うね復讐みたいな感じにちょっとさっきちらっと見直してみて思ったんですけども結構物語のねこう半分ぐらいはそういうなんかこうねちっこい嫌がらせをするねこうね主人公みたいなねそういう見方もできるかなっていう風にこうちょっとね思ったりしてでそれがあのー、中盤ぐらいからだんだん覆されていくというかまあそのね、そう自分の向き合えないという、ね、ことをごまかすために嫌がらせみたいなことをしてるっていうね、それパッと見分かんないんですけどもねこういな本当になんか嫌なことをしてるって感じではそんなには見えないんですけどもなんか、ね、こう見方を変えると、こいつはなんかこう復讐、ね、仕返しみたいな感じでこう,こういうことをやってるのかみたいな、主人公はねそういう見方もできるんですけども、まあ、そういうところが。なんかこうねネット上の,なんかその映画表とかでは、この映画は結構、トクシックマスキュリニティに関する映画だみたいなね、まあ、有害な男性性というねものをですね、そういうものに関する映画だということを書いている人いて、私、1回目見たときはあんま思わなかったんですけども、まあ、そういう見方をしてみると、確かにそうかもしれないと、まあ、こう妻に裏切られたということが、非常にこうね、こう気に食わないということから、なんかそういうね、ことになっていくというね。ことななのかなというふうに今今というかさっきちょっとちらっと見直しててねこう思いましたインスタントコーヒー飲みますはいえまあここから別にどっか行き着くかというとそういうわけでもないんですけどもまあ結構ねあのー、原作でもその妻の浮気相手にわざとねこう近づいていってで、まあ、飲みに誘ったりして。まあ、相手は俳優なんで、浮気相手は、だからまあその主人公は舞台役者兼演出家であるということからつながりあったりして、こう挨拶ぐらいはしてるっていうね、そういう関係なんですけども、それにわざとこう近づいていって、ちょっとなんかね、飲みに行ったりしてると、うちに結構好感を持つようになったり、ねちょっと友情みたいなものすら、もはや感じてるみたいなねことが、そういう描写があるんですけども。まあ、映,画映画だとね、結構、原作だとあの40代前半ぐらいで、まあ、主人公かしたら、あのー、多分まあ5歳ぐらい年下みたいな感じなんですけども、も映画だと、岡田将生という,、ね、こう若手の俳優がこう演じていて、まあ多分30ぐらいなのかなというふうに思うんですけども、まあ、だいぶ年下ですよね,、まあ、十ね、十数歳年下みたいな感じに、ね、なってて、結構違うんですけども、そういうふうに年を離してみるとね、こう、その,何ていうかその嫌がらせみたいなね、俺の神さんと浮気しやがってみたいなこう嫌がらせみたいなものがね、結構見えてくるなと思って、それを念頭にこう一応見直してみると、結構こうね変わってくるかなと思いました。この映画、そういう感じでねあ、あパートナーにこう裏切られたりして、ムカついてるという人が見たら、何かこう非常にこうねつまされるものがあるんじゃないかということを今、ふと思ってしまったんですけども。ねえまあ何回か見てるとね、どんどんどんどん印象変わっていくのかなと思いました。なんかこう、私もね、この映画見て感動したかと言われると、まあ、そんなでもないんですよね、正直。でも、何かこう、そう引っかかるというか、まあ、そういうところがあったりして、まあね、まあ、見るかどうかわかんないですけども、なんか気になる映画だなということを思います。こういう時にあのいろんなこう映画表とか、ね、他の人の映画表とかって、あんまり見ちゃうと、なんかこう自分の感じたこととかが分からなくなってくるのであんまりそう見ないようにしてます考え物ですよね結構ねあのいろんなこう、まあ、本とかもでもそうですけども書評だとか映画評だとかそういうものを見ちゃうとなんかこう最初の頃の自分がどう思ってたかどう感じてたかってことが分かんなくなっちゃうっていうそういうことって結構、まあ、私にとっては結構あることなんで最近はこうあんまりねこう見ないように読まないようにしてますねはいインスタントコーヒーを飲みますでもなんかこうね改めてちょろっと見てみて思うのはう普段からね、まあ、村上春樹原作のねこう映画化ということでまあやっぱそのセリフ回しとかが村上星っていうんですかねなんかそういう感じなんですよねこう村上春樹っぽいセリフだーみたいなことをね思うんですけども面白いちょっと面白くなってきますね、見てるとねなんか実際問題リアルでこんな話し方をしている人がいたらどう思うんだろうっていうんで。思っちゃうんですけども映画見てる間は結構普通に受け入れられるんですけども実際リアルでこんな喋り方をする人いたら結構面白いなっていうねことを思いました結構映画とか i f フィクションにおける話し方問題、ね、って結構あると思うんですけども、まあ、日本映画とかはね私はあんまこう見ないかったんですよ昔は。結構その演技というかなんていうかこう役者さんのしゃべり方というものがあまり現実とかけ離れてるといることがなんか非常に気になるというねそういうことがあったんですけどもそれはなんか結構日本映画好きな友人からいろいろ勧められて見ているうちにだいぶ大丈夫になったんですけどもまあ映画に関してはね割といけるんですけどもまあ、でもやっぱ最近のなんていうんてうですかねこうエンターテインメント作品の中でこうわざとらしい演技みたいなものは結構なんかねあのきつくなってくる感じはありますね多分、アンのなんとかって人秀明でしたっけあの人最近、「シン・ゴジラ」だとか「シン・ウルトラマン」動画でねこういろんなまあ撮ってますけどでもなんかあの人の映画見たらなんか結構きつい気持ちになりそうな。気がしますなんかねこう見て,ない見てないんですけども、ね、え P さん竹中直人ああ竹中直人もなんかねあれ何て言うんですかね私なんかそういえばあの竹中直人の演技ってものあんまこう見たいことないような割とあの人も結構大げさというかなんというかもともとかモノマネとかやってる、ね、人だったっていうことらしくなんか最初なんか松田優作のモノマネで出てきたみたいなねここととを聞いたことがあるんですけどもそういうところもあったりして結構誇張された演技みたいなところはもしかしてあるのかなと思うんですけどもなんですかね日本映画の日本映画らしい演技というものを割とある部分ではある意味では体現しているのが竹中直人という,竹中直人という役者さんなのかなというふうにふと思ったんですけどもあんまあんま,あんまねそういえば竹中直人の映画ってあんま見たことないですね。あのー相撲,の映画相撲部の映画で四股踏んじゃったっていう、ね、あの映画がありましたけどあれ、確か,なんか竹中直人と出てたような気がしますあれ結構あの映画なんか結構面白かったなという記憶がありますね、もうだいぶ昔に、ね、こう10代の頃になんに見たような記憶があるんですけどもテレビでそのぐらいかな、結構あん、ね、あんか印象に強い人であるんですけどもあんまこう映画の中のこう印象なんか覚えてないですね。まあ、同じ、ね、その映画の演技のわざとらしさという問題で、まあ、この話前もしましたけども結構、ね私アニメの声優さんのなんか演技はちょっと苦手というかアニメしゃべりみたいなねアニメ的な,なんかそのセリフみたいなのが結構なんかこう苦手ですねなんかね。声入れてる人には、ね、ちょっと申し訳ないんですけどちょっと声優さんの演技が自分受け付けないようなところあったりして絵とかは、ね、なんか別にどうとでも、ね、こうなれるんですけどもなんかどうも、ね、なんかあの役者、はいえー、声優の方声優さんの、ね、こう方のアニメのための。ね、そういういアニメの特有のなんか喋り方みたいな、あれがなんかどうにもこう苦手であるというね、そういうところがありますね、それで結構見れてないような作品って割とあるというふうに思います、昔から子、ね、本当にこう子供のこ頃から見てたような、まあ、そういうものは,に関してはちょっと受けられてるんですけども、も最近の新しい、ね、こう自分のなんか守備範囲に入ってないような作品の場合、結構きつい気持ちになるっていうか、何な,な,んなんですかね、あれね。まあ、あんまこう見ない人間ですから、まあ、たくさん、ね、見ていけばなれるのかもしれないですけどもね、まあ、こういうふうに私そのラジオみたいなところで、ね、こう喋るということをしていて、ね、こう声だけの存在ではあるんですけども、まあ、これもなこのその人によってはなん,かなんだこいつのわざとらしい喋り方みたいな、ね、そういうところももしかしたらこうあるのかもしれないですね,、まあ、こうね自分のことって客観的には分かかららないですからね。話がいろいろあっちこっちこう言ってますけれどもあれですね確かアマゾンプライムでもうそろそろあれですよね新ウルトラマンが来るということらしくちょっと見てみようかなっていうね気になってますけどもなんかねちょっとうんって気持ちになりそうですねはいねなんかこうなんかあれがいいや、これがいいやみたいな感じになっちゃってますけどもね普通にあれ面白かった、これ面白かったという話をねこうすればいいんですけどもねなんかどうしても最近なんかちょっとあんまりこう暗いね暗い気,分気持ちでいることが多いもんですからなんかそういう話になっちゃいますねま嫌いなものの足嫌いとまではいかないんですけどもなんか苦手だなっていうねこうそういうものの足で盛り上がるというのも,もうちょっと楽しくはありますからねなんか最近というか今日 BGM がうるさく感じられるようになってきました音ない方がいいのかなちょっとねなんか思っちゃいますね、まあ、シーンとしての中で喋るのもちょちょ緊張感ありますけども結構なんかね脇で音楽が鳴ってると喋る方としてはちょっとあの気が散る的なところはねありますねあのよくあの普通の、ね、ラジオ番組、まあ、公共の電波で流れているラジオ番組って、まあ、バックに、ね、こう BGM 流れている、ね、放送とか多いですけどもあれって喋っている人には聞こえているんですかねでもああいうのいろんなスタッフが、ね、こういたりしてこう、ね、流しているというのがあるんですけども,もしかしたら喋ゃっている人にはそういう,、ね、こう音楽とか聞こえていないのかなとうう思ったりふとしたんですけど,どうなんですかね、えー、P さん、えー、かといって宮崎駿が声優を勝負の声という評価のしたかし方は高齢男性らしいミストジニーニーがごい言ってましたね、あのね宮崎駿。あの声,なんか声優を使わないんですよね、あの自分の作品で。役者にねなんかこう頼んだりしてね、延長します。30分で終わろうかなと思ったんですけども、ね、話が中途半端なところは延、ね、長しますで。なんかそれでこう本,当本職の声優用なんか使つかないのはね、なんか勝負の声こびてるなんていうね、なんかそういう言い方をしてましたよね、まあ、確かに、みそジニーですよね、女嫌いみたいなね、いかにもなんか宮崎駿言いそうなことだって感じですよね、本当にね、勝負の声っていう表現がまたなんかこう、あれですけどもね、じゃあ男の場合はどうなるんだよっていうところはありますけども、ね、それでなんかこう、いろんなこう役者をこう使って撮ってると、ね、そうですよね、そういうこというのも。まあ、宮崎あの映画、声当ててたのって、キムタクいましたよね、なんか、ハウルの動く城、木村拓哉、なんか私、見たんですけども、なんかあれはあれそんな悪くなかったような、キムタク、そんな悪くなかったようなね、こう、イメージがあります、あと、倍賞千恵子でしたよね、主人公のね、声が、かなりなんかこう、役者をこう使ってはいるけれども、比較的、そんなにアニメと違和感がないような宮崎作品はそんな気がします、他のの、ね、アニメとかで結構ね、役者とか、ね、さんが、ね、こう声を当てて、俳優が声を当ててるってと、なんか違うっていう、ね、結構思うんですけども、なんかの、ね、こう映画で、私、ちらっとしかね、なんかあの予告とかでしか見てないんですけど、なんか私はあのこう洋画だったかもしれないです、ね、外国の映画だったかもしれないです。あの妻夫木聡が声を入れてるっていう,なんか、ね、こう映画があってそれなんか、ね、すごく違和感があったという記憶があるんですけども何なんですかねあの違がやっぱり、あのーね、声を当てるという、ね、ことにおいてはなんかコツというか特有の演技みたいな演技法みたいなものが必要なのかなというふうに思いますね。コーヒーヒを飲みます年長したらいいもののそんなにあの掘り下げられるわけでもなく特に私も詳しくないね、界隈ですからね、よく分かんないですけども、ね、宮崎、ジブリ作品ってみんな見てるんですかね、私はなんどうですか、近年の作品は見てないと思います、多分最後に見たの、千と千尋の神隠し、あ、違うか、かハウルの動く城ですね、それ以降は多分見てないと思います。なんとなくね、まあその、テレビでやってたら、なんかちょっとつけてみるみたいな感じのことはあったんですけども、あのー、テレビをね、見なくなってから、やっぱそういう感じは、宮崎作品から、ね、見ることなくなりましたね、今なんか、配信サービスにジブリ作品ないから、若い人はこう見てない人が多いなんていうね、話を聞きますよね、まあ、それはそうなるわなと。テレビ見るる習慣がなければ、ね、触れば触ね、触れられないのであれば見ないよなというふうに思いますね。はい<笑>なんか,か,んなんかこうよく分かんないね、あの声優なんかあの、映画の演技がわざとらしいのは映画特有のわざとらしいというか,なんか映画の中にしかない演技、まあ、これ全部に言えるんですけどね、フィクション作品、小説の中でねもうさっきの村上春樹じゃないですけども村上春樹の、ね、小説に登場するような喋り方をしている人間がいるかってなると。まあ、多分いなないいいっていう感じになりますからねいろんなそのフィクションの中における人間のしゃべり方とかねそういうものっていうのはなんか現実をそのまま反映してるわけじゃないからやっぱどうす、ね、絶対なんか違和感ってものがあるって感じなんですけども、ね、大江健三郎の小説の中に登場するのは喋り方をするのは人間がいるかっていうね感じのことを思いますからね私はんで一級に大江健三郎が出てきたかっていうと私結構その文体というかその文章を好きな作家として大江健三郎が、ね、出てくるんですけどもなんかあのねちっこい感じ結構好きなんですよね割となんかこういろんな人の評価とかをね読む,に読むとなんかあのわかりづらいとねなんかこうねちっこくてしつこくて読みづらいみたいなことをねこう聞,聞くんですけども私はあれなんか結構好きなんですよね私はあの好きなのあのー大江健三郎で好きなのは初期のね初期の作風で、ね、私あの自分のねあのウェブサイトの名前というかタイトルというかサイトのねこうサイト名みたいなのが「個人的な景観」というねタイトルになってるんですけどもこれはあの大江健三郎の,の小説で「個人的な体験」という作品があるんですねそこから撮ったというね景観はあの景色という意味の、ね、言葉なんですけどもそこからなんとなくこう個人的な景観、まあ、意味はよくわからないですけども、ね、なんかそんな感じで、ね、名前を付けてるくらい、なんか結構ね、その大江健三郎特有の,なんかのねちっこい,い言い方ってものが結構ね好きであるんですけども、なんで大江健三郎に触れたかというと、なんかねあの家にあったんですよ、多分親がねねなんか、ね、もらってきた,だったか買ったかで、でね大江健三郎初期傑作書みたいなねなんかその感じのねこう分厚い本があって、それを結構ね、あの最初に読んだのは多分中学生ぐらいの時だと思うんですけどもなんとなくねそう自分の近くにあったという感じでなんとなくねこう目を通してるうちにあのなんかねちっこい文章というものがなんか自分の中にこう根を張ったみたいなそういうところがあったりして割となんか好きなんですよねはいまあそれだけなんですけども結構そあれですね家にあった本というものはなんか割とこう自分の中にねこう一つのなんかこう枝枝というか根というか、結構なんかね、あのー、深くに、ね、入り込んでるものなんだっていうふうに思いますね、皆さんもそういうのはありますか、なんか子どもの頃にあった、なんか難しくってよくわからないけど、なんとなく目を通してるうちにこう、自分の中にね、こう深く入り込んでいったみたいなものって結構あると思うんですけども、私の場合、それは大平健三郎かなという感じですね。あとなんか、あのー、これはあの絵画画家ですけども、もゴヤというね画家がいますよね、なんかそれのね、ゴヤのね画集みたいな本もあったりして、それも多分なんかね、もらってきたようなもんだと思うんですけども、も別にうちの、ね、両親が特に美術に、ね、こう造形が深いというわけではなかったんで、ねまあ、そういう感じもありね、なんかもらったと思うんですけども、もそれもなんかね、ちょっとあのゴ、ー、ヤって結構怖い絵が多いですから、それもおっからびっくり怖いもの見たさみたいな感じで見てるうちにね、なんか結構、あのーまあ、そ自分の中におけるそういう絵画というものに対する興味という、ね、ものをなんかちょっと培ったのかなみたいなことはありますね。あと前も話しましたけども、あのー、カムイデンの、ね、なんか2巻だけがあってなんで2巻だけあんねんって感じですけどもそれもなんかねぱっと見、ね、あの目に入るところじゃなくてなんか押し入れの中の、ね、になんか置いてあったりして。まあほまあ、2巻しかないから本棚で置かなかったってそういうことなのかもしれないですけどもなんかそれもあってそのシアト三平の絵というものもなんか割となんか自分の中にこうしっくりくるものとしてなんかねこう子供の頃からあったなというね感じですねなん,なんで2巻なんだって感じですけどもね2巻から読むとあの最初ね第1巻に出てくるねあの主人公のカムイはね最初子供なんですけども確か双子だったかな双子の兄の方なんですよね名前同じなのかって感じですけどもで兄の方はねなんかねこう処刑されてしまうんですよでその2巻から、まあ、本来のねこう主人公であるカムイが登場するって感じなんですけども2巻から読むといきなりねなんかこの主人公のねこうカムイが野ざらしにされてるねもうドクロ骸骨しゃれ口紅に向かって石を投げてねバカっていうねありきのバカみたいなことを言うんですけどもわけのわからんスタートをしてるなこの漫画みたいなことをね思った記憶がありますねでもなんか怖いっていうねいきなり人がこうね骨になってる怖いみたいなねそんなことを私は子供の頃思ったりしました大人になってからねその前後の展開を初めて知ってそっかこんな話だったのかなっていうにね思,思いましたねあれもなんかこう視聴三の編なくなっちゃいましたけども柴田三平は私の中では結構短編集みたいなものが結構ねまあこの話すみませんあの2回目か3回目ですけどもあの昔日本の昔話みたいなものを劇画にしたっていうような作品がこうあってねこうそれこそ漫画に一本昔話して昔テレビでやってたアニメやりましたけどもそこで取り上げられるようなこう各地方の昔話というものをこう漫画にしたっていう作品があって短編集があって結構それがね印象深いですね。劇画調でですすからね怖いんですよ人が死んだりするねそういう展開が非常に多かったしね汚染転がしっていう昔話があってそれどうやらしかっていうと、あのー、あるところに、ね、大変仲のいい、ね、兄弟がおったそうな2人はねこう漁師をしていてねこう2人で仲良く海に出て仲睦、ね、ましく、ね、暮らしてたんですけども仲むつましくって変化あの夫婦っぽくなりますね、そうするとね。まあ、とりあえず、まあそのね、うまくいってたんですけど、そこにあの汚染という,、ね、こう女性が出てきてね、2人ともその人を好きになってしまうというね、そういう展開で、でそのうちその女性をね、汚染んを巡って2人はいがみ合うようになりね、こう今まで一緒に寮に出てたのが別々になって、でこうだんだんと生活も荒れてくるという、ね、ことになりで、最終的にね、こ,うこのままでは、ね、俺は兄貴を殺してしまう、俺は弟を殺してしまう。そんなことは避けたいってなってそれを避けるためにはどうすればいいかお染さんに死んでもらうしかねえっつってね殺すんですよで殺してねすまん、ね、おせんさん死んでくれっつちてね,俺たち,がね俺たちがね殺し合わないためにあんたに死んでもらうしかねえんだみたいな感じでねもうそういうことカとかでねなんか包丁とかでデ刃包丁みたいなのを刺,刺殺するっていうね衝撃的な展開ですよねそれであのね遺体をねこう岩場にね打ち捨てるわけなんですけどもそこがねあの、非常に大変波の荒いところでなんですけどもで、それで打ち寄せる波、岩場に打ち寄せる波で、おせんさんのね、むくろがこう何度も何度も岩場に立てきつけられて、でそれで、ね、ど,んどんどんどんどんね、こうボロボロになっていくと、でまあ、腐敗もしていくと、うそういうふうに大変凄惨なね、光景が繰り広げられてるわけなんですけど、それをね、こうどうしても目に入るわけです、二人の。が亡くなって二人が、ね、別々にどっか別のと、ね、ころに余計をくらましてしまうというそういう終わり方をするんですけどもで、まあ、そのいわばおせんさんの、ね、こう遺体が、ね、こう何度もこう、ね、打ちつけられてボロボロになってでその様をおせん転がしと、まあ、波に転がされるということですよね、まあ、そういうことからその場所をおせん転がしと呼ぶようになったという、ね、そういう昔話があるんですけども。その話がね、私はその白戸三平の,その昔話を漫画化した作品の中ではね、こう一番印象に残ってますね。怖いんですよね、いちいちね、なんかね、いろいろね。はい、ちょ音楽途切れたので、一応かけます。一応ってなっだ感じですけどね、失礼ですね、はいああ。iPod の電池がなくなりそうですね。IPod クラシックです80ギガですねハードディスクだから80ギガと非常にねこれ大容量なんですけども、ね、あ P さん、えー、白戸三平シートン動物記もコミカライズしていたあそうなんですね白戸三平もしてたんですねちょっと面白そうですねその興味あります私シートン動物記あの谷口二郎の、ね、やつは読んだんですけどもあれも非常に良かったですねシートンドブスキー・結構有名な作品ですけども、ね、こう子供の時なんかね結構触れる機会も多いかなと思うんですけども私はねこう全然知らなくってオオカミの話ぐらいしかね知らなくってそれも読んだわけではなくて、ね、なんとなくうっすら話を知ってるぐらいの、ね、あれだったんですけども、ね、ちょっと興味ありますね本当になんかこう、まあ、前も話しましたけども種口次郎のそのシートン・ドブスキそのキ、ね、ものすごく頭のいいオオカミが出てくるっていうのはねそれか、あのー、谷口ジローの,、ねあのね、こう緻密な絵によってねそのねそのオオカミの頭の良さ凄さみたいなものがねすごいなんか存分に伝わってくるようなねそんな話で野生動物ってほんとなんか頭いいのもいるんだななんてこと思いましたね人間の仕掛けだなを全てこうね引っかからないどころかこうあれですよオオカミですから後ろ足でねなんかこうしたうをね蹴ってであのートラサ、ね、あのねガチャンってなるやつ足挟むやつあれをね誤作動させてその石を当ててでまあガチャンってなってねこうまあ無効化するわけですよまだをそんなことまでするんだって感じでねかなり驚きましたけども、ねまあ、人間は動物を舐めちゃいかんというふうにねう思いましたねシートン動物機あのー谷口次郎のシートン動物キー m アマゾンの,、ね、あの Kindle u n アンリミテ e d と読んだんですけども最終巻だけが無料じゃなくってアンリミテッドじゃなくって、ね、最終巻だけ読んでないんですけども、ね、いつか読もうかなと思ってますそうなんですよねあの動物ものは結構面白いですね漫画はね谷口次郎の動物ものは、ね、結構外れなしっていう感じでいろいろありましたね犬を飼うっていうね、まあ、そんなストレートな多分谷,谷口二郎本人のねこう体現みたいなものは結構色濃く反映されてるのではないかなというね感じのお話ありましたけどもあれも非常に良かったですねで結構なんか割となんかねあのー、SF っぽいような作品もあったりしてなんか特殊ななんかねこう訓練を受けただったか遺伝子操作された,ったかなんだったかのねなんかこう軍用犬みたいなね話もあったりしてそのなんか結構一番面白いのはあの猟犬探偵っていう、ね、作品だと、これはの原作付きの、ね、こう漫画なんですけども、まあ、この話も2回目ですね、それもちょっと読んでみたいなという,ふうに思ってます、猟犬探偵あの猟犬、ね、いなくなった猟犬を探す、ね、専門の探偵、そんなのか成立するのかでちょっと思っちゃいますけども、も、ねまあ、別に普段は猟師匠がやってるのかもしれないですけども、もその作品は非常に面白いらしく、全、まあ、2巻というねこう短いものであるらしいんですけども、なんかそれはなんか、谷口二郎の動物ものでは最高傑作だという声があってちょっと気になってますねっていう話を何ヶ月か前にもした記憶がありますね同じ話を何回もする放送ですまあねあの「キンドラアニメデット」でねあれはなんか結構いろんなこう昔のそういう作品が昔っていうわけでもないですけども割とサッとねこう読めるというものもあって割にありななサービスかなと思ったんですけどでもやっぱりあのー紙でね、自分の好きな作品なら紙で欲しいなと思いますね結構電子書籍オンリーっていう人もね結構いるみたいですけど私はなんかどうしても紙で好きな作品だったら紙で持ってたいっていうね感じになりますからねなりますねほんとねなんかあのバッテリー切れると読めないっていうのがなんか納得いかないっていうのが非常にこうあったりしてね,こうねーなんかあれなんですよ読むのに読むだけで何かが減っていくっていうのがちょっと嫌っていうのがそのバッテリーしかないだろうって感じなんですけどもなんかこうそう電気なしでねこう読んだりできるものじゃないとっていうねどうしてもなんかその本に関してはそういうのうに思っちゃいますねまあ電子書籍とかねああいうものを検索したい時には、ね、結構いいのかもしれないですけどなんか資料として使う場合、ね、書籍というものをねそうい検索ができるから年少好きって結構いいのかもしれないですけど私は本はやっぱこう紙だと紙の本しか認めんというわけではないんですけどもそんなそもそも読書してないですけどもねまあやっぱ紙が欲しいなって思っちゃいますね。と言いながら私あの、前に本買ったのいつだろうというぐらいの、ね、人間なんですけども本当に、ね、図書館でなんか本当に済ませちゃってるところあるんで。なんかね口が裂けても本好きだと言えないですね、本当にね。最後に買った本ってなんだろうっていうぐらいのねあれですからね、昔はなんか割となんかそのハードカバーでなんかね買うってことも、それも新品でね買うってこともちょっとあったりしたんですけども、も本当になんかねこうなくなりましたね。新品のものを買うこと減ったような気がします。服でもなんかこう古着ね、T シャツがあの新品、ね、靴とか T シャツは新品を買ったりしますけどもなんかそのねジャケットだとかねこう上に着るものそういうものはもう全部古着っていう風になっちゃいました昔から古着は買ってはいたんですけども古着好きというわけではなかったんですよねそれがなんかいつの間にかもうほぼ古着になってしまいましたね,、はいねまあ、そう言いながらの今年は服は一着も買ってななないいいじゃかなと思います靴下しか買ってないと思いますねで去年はなんかマウンテンパーカーを買った気がするんですけどもそれも一ととしかもしれないです、まあ、そのぐらいなんかねこう着飾るというかなんというかねこうおしゃれをする、ね、服装に気を使うというものからちょっとどんどん,どん,どん,、ね、なんか遠くなっちゃってるところありますねまあなんか欲しいねものがない全般言えるところがあってそれあの衣服に限らずですけどもなんかねだめですね良くないですね人間としてなんかちょっと終わりつつあるみたいなね感じのところありますけどもね今私が買おうと思っているものねハンドクリームまあこ,ういうこういうものは買おうと思っているも貼らないですよねそれ多分普通の身の回りものですからねまあ、それはまあなしとして今買おうとしてるもの私あのネジを切るタップってやつですねそれ買おうかなと思ってるところですあのー、ネジ穴を作るためのねこうやつですねあの三脚カメラとかの三脚にはインチなあれインチネジなんですよ、ね、こう普通にあのその辺でホームセンターとかで売ってるようなもんで、なんかセンチでねこう M4 とか M5 とか M6 とかそういう感じそれ全部センチねなんですけどもセンチメートルなんですけどもその三脚類っていうのはインチネジなんですねでそのインチのネジ穴を作れるタップを買おうかなという風に思ってるんですけども具体的に今どう使うかっていうのは別に考えてないんですけどもなんかそれをね作っていろんなところにネジ穴を作れば何にでも三脚が取り付けられるじゃねえかみたいなねなんかそういういよくわかんない考え方から、ね、こう買おうかなと思ってるんですけども多分買ってね全然使わないと思います、ね、コーク類はなんかね結構いろいろ欲しいなというものが割にありますね丸の子とかねなんかちょっとね一瞬買おうかなと思うんですけどもん、まあ、でもたまにしか使わないしなみたいなねなんかそんな、まあ、丸の子あればねあの木材がまっすぐ切れる簡単にまっすぐ切れるっていうねかなり大きいメリットがありますけども、まあ、使うヒントで考えるとそんなにないだろうと。いうことを考えててしまってねなんかずーっとなんかねこう欲しいものリストに入れててね買ってないんですけども、まあ、そんなことやってる間にだんだんどんどんどん,どん、ね、あの木の値段が木材の値段が上がってなんかあんまこう DIY とかやる気分にも、ね、こうなんだくなってきたなっていうのがこうあったりして買、まあ、わんないかもしれないですね、まあ、こういうふうにポッドキャスターとかねラジオみたいなことやってるとマイクとかね、まあ、そういうものをもうちょっと気なりはするんですけどもなんかあんまりねこう今以上にいいものってものをね求める気持ちそんなにはないですねなんかねえー、川添眠るさん、えー、お水ありがとうございますいいですねこぼれてないお水いいですねちょうど今あの水が飲みたかったところですずっとあのー、コーヒーばっかり飲んでるわけですからコーヒー飲むとあの利尿作用でねこうどんどん出て散ってしまうんであんまこう水分を取るというね面ではあのコーヒーはあんまり向いてないというねもんでと,ところでお水が欲しいなというところにあの水いただきましてありがとうございます。そしてそう言いながらのインスタントコーヒー飲みます。<音楽>えー、時刻は零時二十分ですね。でも遅い時間になってしまいましたね。なんかやっぱりなんかもっと早くから始められるんですけども、なんかどうも二十三時以降っていうね感じになっちゃいますね。まあ深夜放送というねところでね。やってる感じですけども、まあ、タイトルが、ね、あの夜、部屋で朝を待つですから、まあ、そのタイトルにふさわしい、ね、時間になってるかと思うんですけどもなんかちょっと、ね、たまに時計見てえもうこんな時間っていう感じでびっくりしちゃうことが、ね、たまにありますね。えー、何の話をしていたんでしょうか水の話の前、何だったかな忘れました。ねなかなか人間のね負担期記憶というものはわからないものですから私最近特にそのメモリがどんどんどんどん消えていく感じでねこう忘れちゃいますね人間自分ねあの積極的に思い出そうと思わないとどんどんどんどんねこう忘れていくんだという、ね、ことを結構最近痛感してるんですけども結構街を歩いててもこの場所に何があったとかここで何をしただとか誰とここに来たとかそういうものって本当に記録しちゃおかないとまたはこう自分から能動的に思い出そうとしないとどんどんどんどん記憶からねなくなっていっていつか本当にもう無になると真っ白になってしまうというねそういうものなんだということに気が付いて最近はなんかこう思い出すということをねこう積極的にやっていきたいなというふうにねこう思ったりしてますねまあ嫌なことはねなん忘れて楽しかったこととかねそういうものをこう覚えていたいですね昨日古い写真を見ていてこう私がカメラをねデジタル一眼レフを買ったのが2010年なんですねその前もなんか、ね、あのコンパクトとか持ってたんですけどもそんなに今熱心にはやってなくってでまあちょっとねあのーレンズが交換できるデジタル一眼レフってやつを買ってみようってなったのが2010年だったんですけども、まあ、そこからねもう12年か経過してるという、ね、ことなんですけども10年前の11月どんな写真を撮っていなかったかなというふうに、ね、見てみるとなんかね記憶としてあれ結構新しいんですよかあこの、ね、この写真撮った時のことを覚えてるわみたいな感じでやっぱりそういうい感じであの写真に残ってるとその時のことが結構。あの鮮明に思い出せるっていうね感じがあって、でねあの去年の11月ねこう初旬あたりの写真見てたらあそういえばなんかこの時ねあのー、友達と会ってなんかカレー食べに行ったなみたいなことをね思い出したりしてこれも多分ねあのー、写真に撮ってなかったらおそらく忘れてるっていうねそういうなところなんですけどもそのねあのー。そこからね、連鎖的にね、いろんな、その時友達と話したことだとか、そういうものをね、結構思い出せたりこうしたんでね、やっぱりなんか記憶に残しておくっていうのは大事だと思いますね結構なんか、のの本当に自分のね、心に、記憶に、脳に刻みつけるには、写真なんか撮らないってこう自分の肉眼でもって、こう、景色を捉えることが大事なんだっていうね、そういう結構、意見、かなりね、こう、ありますけども、私としてはね、私もそれが昔は正しいと思ったんですけども今はなんかあんまそう思わなくて、まあ、あの年を重ねるについて、ね、だ,んだ,んだんだん記憶というものはこうあやふやになっていくということもありやっぱそれにこう、ね、あの抵抗するために形にして残しておくというのは結構有効な手段なんじゃないかなという,ふうに思いますね。いろいろ、あれなんかもっと写真撮っておけばよかったなみたいなね後悔っいもらうたまにあったりこうするんですけども実際、なんかね私なんかあの、一応なんか自分はあの、ね、割と大体いつもカメラ持ち歩いてて撮るようにしてる、まあ、趣味としてそものやってるんですみたいなね顔をこうしますけども、ねまあ、なんかあんま濃度的にそれをやれてるかというとそうでもないんでね。ねカメラ持ってるのに宝の持ち癖になってないかみたいなことは割と自分自身に対して結構ね思ったりするんですけどもなんかあんまこう写真を撮るってこと自体をそんな楽しめてないのかなみたいなね風にどうしてもちょっとなんかねこう最近思いがちでこの趣味自分に向いてないのではないかみたいなねことをね最近なんかそういうような疑念がこう結構湧いてくるような感じになってるんですけども何な,なんですかね私自分の趣味と、ね、問われるとやっぱりその、まあ、写真を撮ることとあとはまあ自転車いじることかなみたいな、ね、感じで答えるんですけども、まあ、もはやどちらも熱心にはやってないという、ねまあ、感じなのがね感じなんですよね、なんかこうなんか結構なあれですねなんかこう熱心に取り組んでることが今はないですね、なんかほんよくないなという,ふうに思うんですけども、ね、皆様、いかがでしょうか。あなたが今やってる、取り組んでることって何ですかとか、趣味は何ですかとか聞かれて、ね、すっと答えられる、ね、そして実際にそれがあの、ね、その趣味という言葉に、取り組んでるという言葉に見合ってる、ね、実態があるのか、ね、となると、どうで、いかがでしょうか、皆さんは。私は、そのね、と友ってないんですよね、こう一応そういうふうに言うけど、あんまやってないっていうね、感じですね。あでもこのラジオラジオトークはそうなのかなと思います。これはなんか、やってると言えるのかなと思うんですけども、ただあれですね、そんなにあのなんかしゃべる内容をねこう練ってるかと言われると、まあそうでもないんでね、本当、何度も話してますけども、最初の頃はね、ちょっとあの原稿的な感じでね、あのー、結構書いたりね書いて、書くっていうか、その、テキスト、ね、ファイルに、ね、こうまとめたりしてたんですけども、も全然こうそれやらなくなりましたからね、ね行き当たりばったりでこう喋ってる感じで、前は結構ね、ね本当になんか今、私がこう口から走ってる言葉、そのままあの台本的な感じで、そのまま、ね、あの話し言葉でねこうテキストファイルに、ね、こう原稿として、ね、あの書いていくなんていうことをしてたんですけども、も今、ないですね、思いつくまま、もう口から出てくるままっていうね本当にね。そういうい感じになってますね、まあ、別にそれが悪いと言われればそういうわけでもないんでしょうけどもたまにはもっと練ってね一つのテーマというものを掘り下げてお話をしていくっていうものものこともねしたいなというようなことは思うんですけどもねどうもなんかどうにもねなんかこ,うこれになれるとおっくになってしまうというのがありそしてそんなに語りたいことがないっていうねどうしてもそういう感じになりがちですねでまた何かちょっとマイナスなねお話をしてますけども最近、すごくこうね日々ネガティブな感じでこう過ごしているのでなんかどうしてもこんな感じの喋り方になっちまいますね。まあ、この放送自体が喜びだとか希望に満ち溢れていた時期があったかと言われると多分ないという感じなんでねどうしても、ま。ああれですよ本当になんかこう時代を反映した放送だと思っていただければと思います、ね、こんな暗い、ね、こう世の中ですから、ね、こう話す内容もそんなに明るくなくなって当然だろうみたいなねそんなところはあるんですけども、かといってね、ねなんかまあそれで聞いてて面もくない気がめるなんて要素には、ね、したくないわけですからそんな中でねちょいろいろこう面白いものとか面白いものというか、なんかこうちょっと笑,クスッと笑えるぐらいのね、ねそのぐらいのことは提供していきたいなぐらいのことは思ってるんですけども。ね思ってるだけです、ね、思ってるからいいんだみたいな、ね、ことをそういうふうに思ってますね思いがちですね前にあれでしたねあの前編タメ口で喋るべる回というのをやったんですけどもあれ結構大変でしたねタメ口ってなんかね、まあ、普通に今友人と喋る時はタ、ね、メ口なんですけども1人でタ、ね、メ口を、ね、こう不くてさすの人に向けてタメ口でしゃべるってこんなに難しいかという,うに、ね、こうに思ったんですけどもね今度全編、村上春樹の小説っぽい喋り方でいくっていうね、これちょっとさすがに難しいなと思います、私、そんなにねこう村上春樹の作品読んでないんでね、ちょっと難しいなと思うんですけども、かといってね、大江健三郎の小説に出てくる登場人物の喋り方で、丸々ね1回分やってみる、それもかなり難しそうな気がします、かなり適当なこと言ってますけども。そういう感じのなおふざけの、ね、なんかこうでしで喋り方を変えるっていう、ね、会話は少しあってもいいのかななんていう,ふうに、ね、思いました、はいまあ、そんな感じであの本日も1時間という長きにわたって、ね、こう私の盲言を聞いていただいて本当にありがとうございます、ね、本日は7名の方にお越しいただき、えー、辛抱強い方が5名残ってらっしゃるという,そう,いう感じでございますけども、ね、いかがでしたでしょうか、まあ、あの1ヶ月ぐらいで空きましたけどもまた何かこうねやっていこうという、ね、気持ちになったという感じでございます。もう少しね、あのね、なんかためになることとか、そういうものを話せたらというねことはあるんですけども、まあね。そのでも元気が出てくるのを待ってたら一生元気が出てこないんじゃないかという風にね。思うんでね。ま何、あ、かこうね。無理やり。でもやっていくっていうのがいいのかもしれないですね。はいまあ、そんな感じの、えー、第シーズン4の第18回をお送りして。参りました。そんなわけで、えー、ご清聴ありがとうございました。それではさようなら。